1: Jag vet inte vad jag tänkte egentligen, men jaha, är det så här. Var man en sån jävla människa Det var väl första tanken Tror jag Ett väldigt speciellt fall Med att han gräver ner henne På egen tomt
0: Du lyssnar på podden bakom Galler, en exklusiv poddmi där du får möta människor som sitter i fängelse. De som intervjuas har begått det värsta brottet- tagit livet av en annan människa. Hur hamnar man där och hur ser vägen tillbaka ut? I dagens avsnitt träffar vi Jan-Erik Brant som sommaren 2003 tog livet av sin sambo i Äppelbo i Dalarna- och grävde ner henne på tomten- Han nekade under många år till mordet och har senare hävdat minnesförlust. Men nu, i intervjun för Bakom Galler, erkänner han och berättar för första gången om mordet och hur minnet av gärningen kom tillbaka. Vi varnar känsliga lyssnare för starkt innehåll.
1: Vem är jag? Jan-Erik Brandt, 55 år, avtjänar fortfarande livstidsdom. Det finns väl inte mycket annat att tillägga egentligen. Jag lever ju fortfarande i vakuum.
0: Den 10 juli 2003 är Jan-Erik Brant och sambod Marie inne i Vansbro på en rockgala. De har ordnat barnvakt för att kunna vara ute med vänner. Sent på natten får de sjös hem. Exakt vad som händer sen har varit ett mysterium i drygt 16 år. Morgonen efter är Marie borta och går inte och hitta. Jan-Erik Brandt säger till alla att hon lämnat bostaden under natten- och sen inte kommit tillbaka. Polisen Leif Nyqvist, som jobbade med fallet- berättar för P4 Dalarna hur utredningen snart riktade in sig på Brandt. Det ledde ju fram till ganska så snart- att vi började på misstänka Jan-Erik för det här. Framförallt genom förhör med med vänner och bekanta- och även annat, kartläggning helt enkelt- vi tyckte att det stämde inte med ett försvinnande. Drygt två månader senare, i september 2003, är det han som grips misstänkt för att ha mördat Marie.
1: Kroppen hittas av polisen drygt två månader efter att hon anmälts försvunnen. Kroppen ligger nedgrävd på hennes och sambon Jan-Erik Brants gård i Äppelbo.
0: Men Jan-Erik Brandt nekar till mordet, både under polisutredningen och rättegångarna- Både tingsrätten och hovrätten dömer Brandt till livstidsfängelse eftersom mordet måste ha varit ett utdraget och smärtsamt förlopp som injagat dödsångest hos offret. I domen står också att han borde kunnat besinna sig men att han inte gjorde det och att undanröjandet av kroppen tyder på att han handlat i kallt blod. Jan-Erik Brandt försöker få högsta domstolen att ta upp fallet genom att erkänna mordet hösten 2004. Men när det inte blir någon ny rättegång tar han tillbaka erkännandet och hävdar att någon annan dödat sambon. Han har fortsatt neka under åren men i samband med sin andra ansökan om att få straffet tidsbestämt så tillstår Jan-Erik Brandt att bevisningen mot honom är övertygande. Men att han inte minns vad som hände den där sommarkvällen
1: 2003. Ja, tjena. Janne Brandt här. Ja, men hej.
0: Eh, vad hej. bra att du ringde tillbaka. Det var något slags knas. Det här telefonsamtalet äger rum i slutet av 2018. Och planen är att vi ska träffas för en intervju några veckor senare.
1: Det, är, det saknas ju en massa minnesbilder. Och, Just det. Och... och R&D, de är väl helt inne på att då sitter jag och ljuger. Och jag är ju inte riktigt mm. överens med dem- för att eh, hade jag minnesbilder- så skulle det vara väldigt enkelt att berätta om gärningen.
0: Jag förbereder mötet utifrån att Jan-Erik Brandt- som han själv säger i samtalet- medger att bevisningen är övertygande- men att han inte minns mordet. Av olika skäl blir intervjun uppskjuten- och sker först i november 2019. Hej!
1: Jätterlösen på det. Men gud, väntan. ingen fara. Jag har
0: dragit igång den här bara för att få liksom lite miljöljud så att mm. du vet. Så, så där. Men när vi väl ska påbörja själva intervjun visar det sig att premisserna ändrats. Totalt. Tidigare har Jan-Erik Brandt berättat att han och Marie bråkar den där juli kvällen 2003 då hon försvinner. Och att han sen inte minns mer.
1: Hon går ut och drar i en dörren och knatar i väg ut- och där har det ju varit slut- på minnesbiten. Sen fick jag tyvärr en väldigt tråkig- överraskning här i våras. För då kommer ju, kom ju allting tillbaks- minnesbitsmässigt då- från gärning och allting. Så att.
0: Men hur kommer det sig- att Jan-Erik Brant 16 år efter mordet- säger sig få tillbaka minnet? Vi ska återkomma till det. Dagen för intervjun- en regn i novemberlördag har han permission från anstalten Rödjan.
1: Nu är vi på en liten ställe utanför Mariastad. Där det är tänkt att jag ska väl spendera lite mer tid tills vidare. Då. Sen efter eventuell tidsbestämning och så, så vet jag faktiskt inte var jag kommer att hamna. Men det, det får vi ta då.
0: I slutet av september 2019 skickade Jan-Erik Brant in sin fjärde ansökan om att få straffet tidsbestämt. Han har under fängelsetiden skött sig och har bara fått en varning för att han inte ringt in till anstalten Rödjan i rätt tid under en permission. Rödjan är en klass 3 anstalt, den lägsta säkerhetsklassen.
1: Nu bor jag då i det som de kallar för utlöslägenheten. och så alltså där, där är vi fem stycken då som bor. Så vi har, och vi har lite, lite längre tid då vi som sitter i den där. Så vi jobbar på samma ställe också. Så att det, och det funkar väldigt bra.
0: Hur är det att sitta på Rödjan då?
1: Det är bra. Jag trivs väldigt bra där med jordbruk, djur. Vi odlar dels allting som de äter. Sen är det ju frigående köttdjur då. Allt som har med jordbruk att göra. Och det är ju en ny upplevelse. Det är ingenting som jag har i kontakt med förut i mitt liv så att
0: men du har jobbat en del med bilar tidigare. så Det här är ju annorlunda.
1: Ja, det är annorlunda. Fast å andra sidan, det är större och klumpigare, men i grund och botten så är det ju samma. Men det är väl då kor och sådant som har tillkommit som, som inte har varit med på, på schemat förut. Så att, det är lite intressant faktiskt.
0: Jan-Erik Brant, berättar om långa arbetsdagar då han ibland åker iväg och jobbar vid åtta på morgonen och sen inte tillbaka förrän sent på kvällen. Kommer man nära? Blir man vänner?
1: Det blir man och samtidigt så det går liksom inte att kroka ihop för mycket heller för att de flesta har ju kortare tider och de försvinner ju hela tiden. Så det känns inte som det är en idé att etablera någon riktigt djup, djup vänskap. De kommer i alla fall att försvinna inom närmsta halvåret i princip. Så att. Men det är ett fåtal då som, som har lite längre tid och som man, som man hänger ihop och har kontakt med. Och det har vi sett lika ut genom alla år. Och jag har inte så väldigt många som jag har kontakt med. Men de som jag har kontakt med, den är, den är kvar och den, den håller i sig. Så den är rätt bra faktiskt.
0: Är det folk du brevväxlar med eller ringer? Eller hur, har ni, hur har ni kontakt när ni inte sitter på samma anstalt?
1: Nej, vi pratas vi på permissioner och de, allihopa av dem de är ute på utsidan nu. Så att, och de som är på anstalt, då är det brevkontakt. Så man sitter på, som på klass tre, det, det är konstigt. Tiden verkar försvinna så man, just ja, ska skriva brev dit och dit och dit. Men helt plötsligt har klockan blivit så mycket så att ja, men jag tar det imorgon. Det kan dra ut väldigt länge innan det, innan det blir något.
0: Vi har ju tre säkerhetsklasser där säkerhetsklass tre är ju liksom lägsta om man säger. Och sen är det två och så är det ett som är väldigt hög mm. säkerhetsklass. Men du säger att tiden försvinner på klass tre. Vad är liksom den stora skillnaden mellan två och tre?
1: Skillnaden är ju att jag inte är på rummet. Vi rör oss ju fritt och sen sitter man och pratar. Man kanske kollar på tv på någonting. Diskuterar någonting annat. Bara helt... Det är helt onödiga grejer, då, men rätt vad det är så har kvällen gått. Och på sommaren så jobbar vi, vi, jobbar ju länge, vi kommer ju inte in förrän det var sen kväll. Då, så att tiden försvinner någonstans, vart vet jag inte riktigt.
0: Den sen höstdag som vi träffas i Mariestad har Jan-Erik Brandt permission. Ett dygn har han på fri fot och den här lördagen är ett undantag i och med att han blir kvar i närområdet kring anstalten Rödjan. Ofta åker han till Dalarna för att hälsa på sin pappa. Och Brant berättar att det var under ett besök där som minnet av mordet på Marie kom tillbaka. Tänkte vi skulle komma in på just det som gör att du är där du är idag. 2003, hur såg ditt liv ut då? Vem var Jan-Erik Brant då?
1: Ja, då var väl livet ett enda stort jävla kaos som man... Ska uttrycka sig i klartext. Dubbla jobb, ingen fritid, en fruktansvärd stress. Det var ett ekordjur, det snurrar ju fortare och fortare bara. Så att, och om man haft en gnutta av förstånd så har man ju sett vart det har varit på väg. Men det fanns väl inte vare sig tid eller reflektioner för att titta på det. Det skenade på då tills det spårade ur totalt. Så att.
0: Hur blev det så?
1: Ja... För god trogen. jag litade på fel människor. Jag hade väl fel människor i kring mig. Alldeles för duktig på att säga ja till allting. Ta på sig för mycket, alldeles så för mycket jobb.
0: Vad jobbar du med då?
1: Det var bilar och billackering. Så det var i princip, i princip två heltidsjobb samtidigt och det... Det borde ju ha gått att räkna ut att det skulle gå på skit, men uppenbarligen så var det inte så krastat. Jag ville väl kanske inte ens se det. Jag ville inte se problemen som var, utan det liksom... Jag kör på så löser det sig, och det... det gjorde jag ju definitivt inte.
0: Var det någon annan som såg problemen?
1: Ja, det kan det, kan det säkert ha varit, men det var ingen som var tillräckligt vaken och säga någonting i alla fall, så att någon borde väl kanske ha slagit krokben på en. Men... Å andra sidan, det borde man ju begripa själv i alla fall. Så att... Det går inte att skylla på andra. utan Det är ju, liksom... det är ju ingenting annat än ett eget, eget beteende- och grejer som ledde fram till allting.
0: 10 juli. Kan du berätta om den dagen?
1: Ja, det var... En dag naturligtvis full av stress då också. Och det var väl stress ända tills vi kom till Wanspo där på kvällen så att i övrigt så det var, det var väl ingen märkvärdiga inslag den dagen i, i den meningen utan det var det var som vanligt full <coughs> fullrunda in i kaoset då. Och ja, en var det var väl en vanlig utekväll. Inga konstigheter så. Under kvällen nere där.
0: Jan-Erik Brant och Sambon Marie ska på musikfestival- där Svenne Rubin är en av artisterna. Och i Vansbro möter de upp vänner. Senare på natten får de skjuts hem av kompisarna.
1: Bilen stannar. Och jag går hem för att hämta en starthjälp- så vi ska få igång den- Men då har de fått igång bilen, så vi kom hem. Vi kom samtidigt i alla fall, för samtidigt som jag gick in mot huset så kom de i kammer där. Så.
0: Det är en del i... Som har, någon som har suttit i den här bilen som har det som att du var lite vresig under färden hemåt.
1: Nej, jag var inte vred. Jag var frusen och jag hade huvudvärk. Så, att, så vresig var jag inte. Jag ville bara hem. Det var... Det var väl det som var det stora sköna målet då. Och sen, jag vet inte, man är, man är väl kanske inte riktigt på topp energimässigt den tiden på dygnet heller, så att...
0: Men ni kom hem, du och Marie. Barnen var hos barnvakt,
1: mm. eh, era två döttrar.
0: Vad hände när ni kom hem?
1: Ja, det hände inte så hemskt mycket. Först och främst, vi öppnade och släppte ut hundarna, så de fick ut... Och göra sina behov. Och sen kommer vi upp igen då i, i bostaden. Och det som jag då reagerar på det var ju att hundmaten stod kvar framme på bänken. Så jag inte, jag hävdar liksom vad fanns. För hon hade varit funktionär Marie på, på vanspåsymningen där på dagen. Och det var väl. Ja, hon hade väl också bråttom där när vi skulle iväg. Då, så att så ska, du, ska du vara med? Du måste ju funka här hemma först också. För det här, det, här, det här går inte. Det här funkar liksom inte. Hon går ut och drar igen dörren och knatar iväg ut. Eh, och där har det ju varit slut på, på minnesbiten.
0: Jan-Erik Brandt säger att han under våren 2019 får minnet tillbaka. Sen några år har han tagit på sig mordet även om han nekade vid tiden för rättegången. I de utlåtanden som Kriminalvården och Rättsmedicinalverket skrivit- när Brandt velat få livstidsstraffet tidsbestämt i Örebro tingsrätt- står det att han på grund av bevisningen är övertygad om att han ligger bakom mordet- men att han själv inte minns vad som hände när sambon Marie dog och grävdes ner på tonten. För bakom Galler berättar han nu för första gången om minnet som kom tillbaka. Och han tror själv att det kan ha utlösts av en annan jobbig händelse tidigare under 2019.
1: Jag sa det där, värsta, värsta vidrigaste jävla året i mitt liv. I vår, tidigt i våras så... Jag förlorade den bästa vän som jag har haft i hela mitt liv. Väldigt hastigt. Ingen förvarning, ingenting utan bara... Och det är en fruktansvärd sorg som jag bara har som liksom oförstående i princip. Og. Sen hade jag permission och jag var hemma hos min far, det var uppe på, på en vind och höll på och plockade grejer och där i en kartong så hittade jag då där var från flickornas grejer, det var tallrikar, det var muggar och grejer och det blir ju som kommer och det är jävligt jobbigt att, att konfronteras med det liksom. Man sitter och tänker och där, där någonstans händer det någonting för att jag jag vet inte om man ska förklara det riktigt, men om, om du tänker det då är en massa film filmsnuttar framför ögonen. Staplade de där på varandra och sen drar du dem där fram och tillbaka i olika hastigheter. Så alltså det är bara det snurrar och far. och det, Du ser inget men det är ändå något som rör sig. Och sen stannade väl upp det där för jag tror det först liksom har, liksom har fått en strok eller vad, vad fan är det som händer. Och jag vet inte jag vet inte om jag tuppar av till och med i samband med det där för att sen när man vaknar till där på, på golvet så då. Då är precis som då det öppnas upp. Då, så har det kommit tillbaka allting. <skratt> så det är, väl, det är väl vad jag har gått och bearbeta nu då under, under den här sommaren. Och det är väl i, mitt i allt jävla elände så är det ändå skönt kan jag inte säga att det är. Men det är en ovisshet som har försvunnit som har varit fruktansvärt tärande.
0: Natten till den 11 juli 2003 var det bara Jan-Erik Brandt och sambon Marie i huset. Och det finns alltså ingen annan att fråga om hur det exakt gick till. Men genom polisutredningen finns personer som vittnar om att de hade en trasslig relation. Året innan bodde de isär under en period och Jan-Erik Brandt är även dömd för två fall av misshandel mot Marie som ska ha skett under 2001.
1: Men uh, om vi ska... Vi ska gå tillbaka där till kvällen. Hon går ut och uh, tid, det har jag ingen liksom. Vad vi, vi har för tidspann på saker och ting. Men hon uh, kommer tillbaks och uh, då har jag lagt mig och uh, då kommer hon in liksom. Så, ja, men nej, hon kommer på flytta. Ja, okej. Okay. Ja, ja, det. Ja ja, det är väl så. Det är liksom det är inget, jag orkar, Det är väl ingenting att hålla på och med nu liksom mitt i natten eller någonting. Det var ju lite struligt där året före också. Men så, ja men gör det. Flickorna bor här varannan vecka liksom. Så 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 får du göra vad du vill. Och hon drar iväg igen och eh, jag vet inte jag vet inte vad hon gör om jag vet inte ens om man går ut eller om man är inne i bostaden om man är upp toalett dusch ja, vad hon nu gör och kommer sen tillbaks och är totalt ja, jag vet inte vad man ska säga uppskruvad och jag, jag måste ha somnat för att jag liksom men vad är det liksom vad är det frågan om? och då säger han, du, du kommer inte att få träffa flickorna överhuvudtaget. Du kommer inte ens att få umgås med dem. Men lägg av, vad är det för vad fan är det för någonting? Och så, nej du kommer aldrig mer att få träffa dem. Jag, jag kommer åka ner och säga jag ertappar dig i sängen med dem du vill bara kladda på bägge flickorna. Och där där var det väl någonting som pajar i huvudet. För att det är jag pratade med, med psykologen om det där och, och, liksom, men känslomässigt liksom, men jag, jag hittar ingen känsla på det, det är inte, jag blir inte arg, jag blir, jag blir ingenting det är precis som att det som att sitta på en fjäder som man skjuter upp en och nästa nästa sekvens då, som jag är medveten om någonting då har jag strypt henne endast mitt på golvet där så att
0: när du nu minns det som hände vad du beskriver det som att det bara blir liksom, du studsar upp som en fjäder du hinner inte ens tänka det bara händer mm. och sen är Maria död <hör> <hör> vad vad kände du då när du liksom där och då står där och inser att men jag har dödat min sambomamma till mina barn.
1: Ja, vad fan tänkte jag då? <hör> vad, liksom, vad, vad har jag gjort? Och sen var det. Jag tror det gick i det måste, ja ren panik, liksom bort bort bara, alltså, bort bort så det inte hänt. Det var t- Overkligt. obegripligt, o Ofallbar. det går inte att greppa riktigt och det går inte att greppa riktigt än heller i och för sig så att men andra tankar andra känslor nej det er, det har varit någon form av panik i princip bort bort, bort med allt så har det inte hänt
0: Hon hittades ju sen på tomten, nergrävd under en mm. båt som mm. låg. Minns du varför du grävde ner henne där?
1: Nej, det, och det, är ju, det är ju också så, det, 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 blir, det blir så jävla absurt att, uh, att titta bakåt på det nu. Vad liksom, vad var tanken? Nej, det, det finns ju ingen tanke bort, bort Och det... sen är det ju fruktansvärt det är ju hårresande också att dagen efter så jag är där, jag är hemma men det, jag har... det finns inte ett minne av någonting
0: Vad tänkte du när du liksom insåg att du minns allt?
1: Ja vad tänkte jag? Jag vet inte vad jag tänkte egentligen- men jaha, är det så här? Om man... Var man en sån jävla människa? Det var väl första tanken, tror jag.
0: Jan erik Brant hävdar idag att han minns allt. Både mordet på sambon- och hur han sedan använder en matta från huset- och plastsäckar och rulla in kroppen i- Innan han gräver ner den på tomten. Är du säker på att du minns rätt nu?
1: Ja, jo. Det, det gör jag. Och <hör> Vi har suttit och gått igenom. Vi har gått igenom det ganska bra också. På, på de samtal jag haft med psykolog och grejer. så att Det blir ganska tydligt. Men det är ju klart fram, fram till att jag upptäcker liksom att hon är... Hon är död och därefter så visst allt, allting är synligt. Det går, det går att se och det går liksom att titta tillbaks och se allting som jag gör. Men det är ändå det är som att dyka under vatten. Allting är omgivet av det är någon disighet över alltihop. Men det är ändå tydligt vad som sker allting. det var ju bara du och
0: Marie där det var ju ingen annan hemma
1: Nej.
0: och jag tänker att det kommer finnas personer som ifrågasätter att hon ska ha liksom hotat med det här mm. att du ska ha begått mm. eh, övergrepp mot dina barn mm. för att hon skulle få vårdnaden om mm. ni skulle gå isär vad tänker du kring det och liksom din trovärdighet i det här
1: Ja, det får, det får vara upp till var och en. Jag har, jag har fått de svar som, som jag ville att ha. För jag, jag, jag har precis som som övriga människor liksom jag har varit ovetande. Jag vet inte vad som har hänt. nu, nu vet jag vad som har hänt. Som sagt, det var ingenting positivt, men där är det som är, liksom att jag slipper, jag slipper ovetskapen. För den har ju också, den har, den har varit väldigt tärande. Det är många tycker. Ja, men du verkar ju vara en glad skit. Jo, jo, där kan man ju vara bitvis då, men det är ju ingenting som man heller kommer undan ifrån, utan det är ju, det är ju närvarande varje dag det är närvarande varje dag man öppnar ögonen och innan man stänger dem också så att så jäkla lätt är det inte att bära på den bördan men det det är så det är och det är det är bara för förlika sig med det och ingenting annat så att
0: men tänker, du säger ovetskapen. Du var ju där. Det finns säkert personer som ifrågasätter att du har blockerat och tror att du har liksom vetat det här hela tiden.
1: Mm. Nej, det, det, det har jag inte. Och det, det inte funnits, var, varför, varför skulle jag gå liksom och tiga om det i en hel evighet? Och det, det skulle väl falla ätit För att det var från att det här kom tillbaks och tills jag kunde då komma till Sankt Lukas för jag hade ju ett uppehåll där på den terapin som vi hade och dit kom jag första sittningen var i juni och bara tiden fram till den var ju rent ut sagt outhärdig för då hade jag inte nämnt det för någon utan då tänkte jag, jag säger ingenting tills jag var varit dit och få, få ta det där så att det var den, den tiden var nog fan värre än någonting annat, tror jag.
0: Jag tänker om vi backar tillbaka i tiden igen. Det här händer natten mot den 11 juli 2003. Mm. När du vaknar på morgonen så har du liksom... Då är Marie borta. Mm. Spåren är borta. De som går och ser. Och du undrar, börjar väl undra någon gång var som är. Vad, vad trodde du hade... Hänt.
1: Jag tror det inte någonting hade hänt där i början utan hon var nere, hon var nere och hade något mer med, med simningen att göra. Men sen fram senare på eftermiddagen då började du fundera liksom, vad är det vad är det frågan om.
0: Försvinnandet blir polisanmält och Jan-Erik Brandt går själv ut i lokala medier och efterlyser sambon. Men polisen misstänker att det är han som ligger bakom Maris försvinnande. Och i mitten av september hämtas Branta av polisen på sitt jobb. Sen blev du gripen.
1: Mm.
0: Marie hittades där på tomten, nergrävd mm. under båten. Och du blev häktad, det började radas upp. Bevis mot dig. Vad tänkte du under... Ja, polisutredningen och rättegången i tingsrätten.
1: Ja när jag var eh, när jag varit anhållen då och häktad på jobbet där så tänkte jag, men herregud vad håller ni på med vad är det, vad är det för vad är det för jävla vanligt? och det det fortsatte för att jag jag hade inte det fanns det fanns inte med på världskartan att jag att jag hade någonting med det att göra. Det, det, det fanns inte.
0: Det blir rättegång. Du får livstidsfängelse i tingsrätten. Du får mm. livstidsfängelse i hovrätten. Och sen försöker du få upp det här fallet i högsta domstolen också. Ja. Genom att kalla till dig polis och klagare. Ja. Och där erkänner du
1: ja jag försökte men eh, det gick ju så där och det det var jo et, et temmelig en tämligen vrikat beslut för att det var ju det var ju helt korckat för fann, liksom, det fanns ingen substans i någonting heller så och det har ja, jag har jag då haft tillgång till minnen vad som hade hänt- ja, då har man ju tagit det där redan. För att det var jag också tillfrågad. Och är det så du vet någonting om det här så måste du ta det. För att det är ju en väldig påverkan på strafftiden. och sa nej, men nej. Jag vet ingenting. Jag har inte ens gjort det för fan. Så att...
0: När det står klart att högsta domstolen inte kommer att ta upp fallet- att domen om livstidsfängelse står fast- då ändrar sig Jan-Erik Brant igen. I en intervju med Expressen under hösten 2004- säger han sig ha förlorat allt på grund av en massa skitsnack- och tar tillbaka erkännandet. Nu, man hittade ju Marie. Mm. Polisutredningen och rättegångarna har ju visat- på något slags ungefär vad som händer rent om man säger tekniskt. Mm. Men det är ju fortfarande många frågor kvar för- för barnen, för anhöriga, för vänner, mm. bekanta, släkt. Och så nekar du, erkänner och sen tar du tillbaka det. Mm. Tänkte du på människor runt omkring då? Hur de skulle Nej, nå det?
1: Nej, alltså Jag tänkte ingenting. Jag var, jag var nog så pass jäkla paj där så att det fanns, det fanns ingen tanke på någonting annat. Och det enda, det enda tanken som var känd då, fo, fokustanken som gjorde då att jag sa okej okay, vi kör ett förhör då så jag erkänner det här. Och det var ju tanken då okej okay, vad sitter jag då, sex år åtta månader eller minst dubbla tiden. Och sen tänkte jag tänkte på barnen, hur, hur gör jag där? Ja, jag får försöka förklara för dem så de förstår varför och så, men...
0: hur tänker du kring det?
1: Ja, det är ju. Det är väl oförlåtligt jävligt egoistiskt gjort. Och det är ju. Men det är jag, jag, får, jag får stå för det. Det är, ju, det är ju egna beslut. Även som jag sa att jag skulle inte ha fått tag i en beslut alls i det läget. Så att det är, och. Sen, sen får väl folk tro vad de vill i och för sig då. om jag försöker smita undan någonting, det gör jag inte och det här är ju någonting, det här är ju med varje dag, det är ju med varenda vaken tid så att det är och det är ju det är ju tragiskt i flera meningar för du har ju drabbat fruktansvärt mycket människor så
0: Jan-Erik Brant har pratat med en psykolog om minnet av mordet- och säger att han fortsätter bearbetare. Men han har också berättat för några i närmaste familjen och nära vänner.
1: De reagerar väl lite grann på samma sätt som jag gjorde- men de har liksom ändå valt det är, som en sa. Det är som person- som person, den person du är som jag har valt liksom att ha ett umgänge med och surra och prata med och allting så. Det förändras ju inte. Jag, alltså också liksom, gärningen är ju ingenting som jag ställer mig bakom och stödjer eller någonting utan det, det nej, det gör ju inte jag heller liksom. Men, men personen är ju fortfarande kvar och de det valet har ju då har de ju gjort så att Så de har, varit, de har varit väldigt bra stöd mitt i alltihop det där och samtidigt så är det ju fruktansvärt, det var fruktansvärt jäkligt jobbigt också för det är människor som jag har haft kontakt med väldigt länge. Och efter så här lång tid då så får man kontakta dem och säga ja, så här var det.
0: Men det finns personer som vid tiden för intervjun i november 2019 inte känner till att Jan-Erik Brandt nu minns och berättar om mordet på sambon. Det handlar om Maris anhöriga och de två gemensamma döttrarna som idag är vuxna. Jan-Erik Brandt har inte träffat eller pratat med döttrarna sedan han blev frihetsberövad i september 2003. Han har skrivit brev till dem men utan att få svar. I den undersökning som Aftonbladet gjort av fall där män dödar kvinnor som är deras partner eller ex-partner är det vanligaste att barnen inte vill ha någon kontakt med sin pappa. Ungefär var tredje barn har kontakt med en pappa som mördat ens mamma, men ofta är kontakten sporadisk. Jan-Erik Brandt är därmed inte unik, men han säger att han kommer att skriva brev till döttrarna och berätta om att han nu minst den där natten då han tog livet av deras mamma.
1: Jag förstår ju dem också, om inte de vill ha någon kontakt. Men, och det är inte heller någonting som jag kan hålla på med, utan det är ju det är upp till... Det är ju deras beslut som, som de som de ska ta, eller ska ta. Det är ju helt och hållet om de skulle vilja eller om de inte vill, utan det är... Jag får man att rätta sig efter dem och jag förstår väl dem mer än väl också om de inte vill ha någon kontakt. Och samtidigt så är jag, väl, jag är väl övertygad. De har väldigt mycket frågor som de vill ha svar på också.
0: Bakom Galler var i mitten av januari i kontakt med döttrarna och även med Maris föräldrar två månader efter att intervjun med Brant gjordes. Men något brev från Jan-Erik Brant om att han nu minns mordet har enligt döttrarna inte kommit. När Marie hittades mördad och Jan-Erik Brandt dömdes- blev det mycket uppmärksamhet och debatt kring mäns våld mot kvinnor. Den motorklubb som Marie var engagerad i- ordnade under flera år också en dragrace-tävling- Marie Memorial Race- där överskottet gick till välgörande ändamål- som kvinnorsjuren i Västerdalarna. Du har ju ansökt nu om tidsbestämd straff- För fjärde gången. Man får göra det när man har suttit i tio år. Tio år, Och tidigare har det blivit nej. Du har fått avslag. I det senaste beslutet så stod det också om att du visserligen har kommit till insikt om att det är du som har gjort det här. Men att du inte minns det. Och man skriver också i domen att du behöver ta på dig det här mycket tydligare mm. och bearbeta det.
1: Ja, då är jag med alla tre domarna äntligen. Så att det, det är ju ingenting nytt som har, som har kommit där och nu då på senare tid. Utan, och det är, Om det nu är någon som tror då att det är någonting som jag har hittat på nu, eller jag vetar förut, jag har ju vetat hela tiden att. Så länge inte jag kan berätta om någon gärning så blir det ju väldigt knepigt. det det förklarar ju RRN vi också på ett väldigt tidigt stadium. Det var första gången jag var där till och med. Så men jag kan inte inte berätta om någonting. Jag har inte tillgång till det. Det går inte. Jag kommer inte åt det. Och jag, jag har inte suttit och hållit truten för att jag tycker det är väldigt kul att sitta inlåst. Så att har det varit med från början och eh, så kanske det har sett helt annorlunda ut allting. Och som det är nu ja, nu, det känns väl inte som det spelar så stor roll egentligen. Så att, det, är ju inte, det är inte mycket liv kvar egentligen. Vad
0: menar du då att det är inte är mycket liv kvar?
1: Nej, men nu man blir ju så gammal så var liksom, vad, fin, vad finns det för någonting? Vad har man kvar egentligen? Så att, för som första gången då när jag ansökte liksom, då, då var man väldigt hoppfull ja, men då utan så kan man göra det, man kan göra det liksom, man kan börja jobba och allting men, åren går och till slut så kommer man till det, ja det, det är som det är liksom
0: Är du kvar i det där hålet?
1: Ja, jag är nog faktiskt kvar i det tror jag, jag har kommit upp en bit ur det i alla fall, men Det är väl inte, för på något, på något vis ändå så var jag inne på, för då var också till frågan, men om det skulle komma tillbaks minnen, hur handlade jag, hur ska jag veta hur jag ska hantera det på förvisar? Det, det är ju en omöjlighet att svara på, men trots allt, men på något vis ändå förberedd på att någonting ska dyka upp, men sen är man, när det värld dyker upp då är man inte förberedd på fem öre på det för då är det ju fritt fall totalt så att. och det tar ju det tar ju med allting annat det tar ju med liksom förhoppningar framtidsdrömmar eller vad man nu ska kalla det för liksom allting blir ju liksom golvat totalt
0: jag har ju haft kontakt ett tag
1: mm.
0: när Bestämde du dig för att eh, berätta det här för mig som journalist?
1: Jag bestämde mig när jag fick vetskap för det. och eh, Även när jag hade då tagit upp det där med min terapeut och allting. Så att det, är väl ingenting, det är väl ingenting att hålla på och springa och smyga med. Det är så här och det här är vad som har kommit fram. Så att, och att göra någonting annat så är då intervjuformen. Det skulle ju gränsa till fånigt att sitta här då och låtsas som jag inte vet något i det här läget, så att. Och sen, hur får reagera på det? Ja, det är väl upp till var och en, det också i och för sig, så att. Men så här, så här är det. Och det är tyvärr ingen som kan ändra på det, inte jag heller, så att det det bara leva med
0: Vem är du idag?
1: Ja, vem är jag idag? Jag är väl ingenting idag egentligen Jag, jag är en väntande person och vad väntar jag på? Jag väntar nog på allting tror jag Så att, men jag känner mig ändå k- jag känner mig ändå trygg så att jag. Jag behöver inte bevisa någonting för någon. Jag behöver inte rätta någon underverk eller någonting. Utan jag är jag. Så är det. det var tidigare, jag säga, si. jag ganska harmonisk, men den försvann ju också i våras den där harmonin så att men den kanske kommer tillbaka så småningom. Det vet man ju inte.
0: I avsnitt av Bakom galler... Hela händelser har varit grymt och skrämmande.
1: Offren har fått lida länge och haft dödsskräck. Vi såg ju till att de inte kunde sätta sig emot oss. Vi band upp dem lite grann och så en munkabel och sen ut i bilen Så åkte vi ut. till ett gammalt grustag. Ingenting talar för en lilligare rörelse än en grop. Tvärtom, om det hade funnits en program med grovt så hade den varit tillämpligt i det här fallet. Med det.
0: Peter Grönqvist dömdes för ett dubbelmord på Gotland 2005. Hör honom berätta om det brutala dådet i nästa avsnitt. Du har lyssnat på Bakom Galler som görs av mig Eva-Lisa Wallin och producent var Lars Trudelsson. Intervjun med Jan-Erik Brant gjordes i november 2019 och arkivljuden i avsnittet kommer från P4 Dalarna, Sveriges Radio. Klippning gjordes av Sune Mattias Emanuelsson, för ljud och form står Fredrik Nilsson. Bakom galler är en exklusiv podd som produceras av Tredje Statsmakten Media.